0: Merci beaucoup de votre présence, merci euh, aux organisateurs de cette conférence et merci au directeur de l'école d'accueillir cette conférence. Je suis ému de revenir dans mon école, même si mon école n'était pas à Lyon, c'est quand même la même école, la même entité, l'école normale supérieure, Jadis de Saint-Denis de, Saint de Lyon, donc c'est évidemment avec euh, beaucoup d'enthousiasme de, que j'ai accepté de venir parler d'un sujet qui m'est cher ici. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la laïcité aujourd'hui. Je vais essayer de traiter ce sujet exactement comme je traiterai une dissertation de philosophie, avec une introduction, trois parties et une conclusion. En introduction, je voudrais indiquer ce que vont être les moments de la réflexion. En effet, nous ne vivons pas dans n'importe quel contexte. Il y a d'ailleurs des adversaires à la laïcité qui n'arrêtent pas de dire que la laïcité est une chose d'un autre âge qui serait révolue, une vieille lune en somme, et qui dénirait à la laïcité toute pertinence et toute actualité. Je vais tenter au contraire, j'annonce tout de suite la couleur, la thèse, de montrer que la laïcité est plus que jamais pertinente dans le contexte qui est le nôtre. Mais c'est une rude affaire de démontrer cela et je vais recourir à trois approches que je vais conjuguer. Celle de l'histoire, dont je vais essayer de montrer qu'elle est une démonstration par l'absurde de la laïcité. Vous savez qu'une démonstration par l'absurde, c'est une démonstration qui consiste à montrer la valeur d'une thèse en montrant que le contraire de cette thèse est intenable. Que se passe-t-il dans un pays quand il n'y a pas laïcité quand au nom d'une religion, on force les hommes à adopter un credo, ou quand on prétend privilégier une certaine figure de la conviction à l'exclusion des autres. Que se passe-t-il Eh bien, l'histoire répond, et peut-être pas seulement, hélas, l'histoire passée, mais aussi notre histoire présente avec la résurgence des fanatismes politico-religieux. Je dis bien politico-religieux, car évidemment, le contresens serait de s'en prendre à la religion comme telle, comme démarche spirituelle, alors qu'évidemment, la laïcité n'est pas une machine de guerre contre la religion, comme le prétend notre président de la République, d'où son besoin de lui ajouter un adjectif, mais la laïcité veut promouvoir la stricte liberté de conscience, l'égalité de traitement de tous les êtres humains et l'universalité de la puissance publique pour que nous nous retrouvions dans un monde commun que nous partageons tous et que nous nous sentions traités à égalité quelles que soient nos convictions spirituelles. Donc, dans un tel cadre, il y a de la place pour tout le monde, pour les croyants, pour les athées, pour les amis Donc, je voudrais essayer de montrer... Euh, que cet idéal de laïcité qui a donné un droit laïque, la loi de 1905 et avant elle, les lois de Jules Ferry 1880-1886, je voudrais essayer de montrer qu'effectivement, historiquement, on voit ce qui se passe quand il n'y a pas de laïcité dans un pays. Quand la collusion du théologique et du politique est à son comble, comme en Iran, où la moitié du genre humain n'a pas le droit de voir le monde autrement que les yeux derrière un grillage de toile. Cas extrême, bien entendu. Les protestants bons de guerre qui arrachent les perfusions dans les hôpitaux américains parce qu'ils ne veulent pas d'interruption volontaire de grossesse serait un autre cas. Nous y reviendrons. Je parlerai d'histoire, je parlerai aussi de philosophie, parce que la philosophie du droit naturel, du jus naturalisme, fut une façon de se réapproprier l'histoire pour la remettre dans un autre chemin. Et ce fut la Grande Révolution française qui conjugua la philosophie et la refondation historique par la souveraineté du peuple et par la redéfinition de la nation non plus comme fille aînée de l'Église comme un pays qui érigerait un particularisme en obligation, mais la refondation de la nation comme la décision de vivre ensemble sur la base de lois que le peuple se donne à lui-même, souveraineté populaire. On redéfinit la nation comme une communauté de droit dans laquelle toutes les personnes ont leur place, qu'elles soient croyantes athées, quelle que soit leur pigmentation de peau, quelle que soit leur tradition, mais à la condition, bien entendu, qu'elles respectent le droit commun. Et enfin, j'essaie de montrer, à travers ce parcours histoire, philosophie et droit, ce qu'a été la refondation laïque de la République, la refondation laïque de Maria. Mais d'abord, dans un premier temps, notre contexte. L'état du monde aujourd'hui présente une conjonction assez remarquable de deux phénomènes. D'abord un phénomène démographique. Jamais les migrations de populations n'ont été aussi importantes. Donc les nations qui seraient monolithiques avec une tradition ou une religion n'existent plus ou pratiquement plus. La France, et ce bel exemple de ce que Gérard Mariel, l'historien appelait, le creuset français. Vous savez que le creuset, c'est cette sorte d'entonnoir dans lequel on fait couler des métaux différents pour faire un alliage. La France, c'est un creuset où des populations d'origines diverses sont venues. Ce furent, au, au moment de la Première Guerre mondiale, les immigrations espagnoles, portugaises, italiennes, polonaises qui vint faire tourner les usines tandis que tous les hommes en âge de combat étaient sur le front. Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, ce fut l'immigration maghrébine qui fit tourner les usines automobiles chez Renault et d'autres choses de même nature. L'immigration une chance pour la France, comme disait Bernard Stasi, c'est-à-dire cette immigration qui rappelle le devoir d'hospitalité universelle dont parlait Kant, « Il y a de la place pour tout le monde » dans une république laïque parce que justement elle ne privilégie pas une option particulière mais qu'elle met en avant des principes de droit qui sont acceptables par tous. Le croyant a besoin de, de liberté de conscience. L'athée aussi, l'agnostique aussi. Refonder la nation en récusant tout privilège de la religion mais tout privilège aussi de l'athlice, n'est-ce pas effectivement faire face à ces migrations de population qui font que les nations et c'est un fait avéré aujourd'hui sont composites on parle de multiculturalisme même si le terme est ambigu j'essaierai d'y revenir ça c'est le premier fait des nations composites plurielles, multiculturelles qui donc doivent faire vivre ensemble des personnes d'origine différentes mais il y a un deuxième fait c'est l'inhumanité de la mondialisation capitaliste avec son cortège de nouveaux pauvres, de SDF, avec ses chômeurs qui désespèrent du progrès et sur le fond de cette inhumanité qui permet au capitalisme de la rattraper par la géographie, ce qu'il avait perdu par l'histoire, c'est-à-dire de délocaliser géographiquement pour permettre de faire des productions qui ne sont plus assujetties aux règles sociales conquises par l'histoire du Montpellier, et bien, dans ce contexte, voyez-vous, les peuples désespèrent du progrès. Ils désespèrent de la raison. Ils désespèrent des conquêtes des Lumières. Et sur ce point précis, des fanatismes religieux vont se greffer pour exalter les traditions rétrogrades. Voilà donc D'où la résurgence de fanatisme politico-religieux qui, qui est le deuxième grand fait de notre actualité. Face à cela, quelles sont les postures à adopter Comment régler ce problème Comment faire vivre ensemble des personnes issues de traditions différentes et sur fond, effectivement de cette mondialisation capitaliste qui induit de nouveaux obscurantismes, une sorte de désespérance sur le progrès de la technique et de la raison, avec évidemment une énorme, une énorme erreur de diagnostic. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas le progrès technique et scientifique qui est cause de cela, c'est son appropriation capitaliste. C'est le fait d'utiliser les gains de productivité, non pas pour alléger la tâche des hommes, mais pour créer du chômage pour produire de la richesse à un pôle, de la pauvreté à un autre pôle. Voilà le contexte dans lequel la question laïque surgit. Et effectivement, il y a nécessité de se demander comment régler le problème de la conciliation entre l'unité et la diversité. L'unité, quelle unité L'unité d'un cadre de vie commun à tous d'un cadre républicain. Mot, le mot « res »« publicain. le dit bien, c'est la chose commune à tous. Par-delà nos différences, je dirais même, en deçà de nos différences, avant de se différencier, en croyant de la religion AOD, en athée ou athée, les hommes sont hommes. L'unité principielle de l'humanité précède la différenciation en groupe aux convictions différentes. Donc comment concilier le maintien de cette unité référentielle de l'humanité en l'exprimant dans un cadre politique et juridique qui lui soit homogène et le respect de la différence qui existe entre les hommes mais qui n'est jamais une différence radicale, c'est plutôt une différenciation. Un tel un jour est croyant qui peut-être demain perdra la foi « Un tel est aujourd'hui athée qui demain peut-être on se convertira. » Donc, cette mobilité de la conscience humaine dont les stoïciens euh, faisaient le principe même de la liberté, euh, c'est Marc Aurèle qui disait dans ses pensées euh, « La liberté est une citadelle intérieure. La conscience humaine est imprenable. » Et Bictel disait à son maître qui le martyrisait physiquement « Tu pourras t'emparer de ton corps et le martyriser jamais. » Tu n'accéderas à la possession de mon âme qui échappera à, ta, à ton emprise. Donc, effectivement, cette euh, idée de conciliation entre la diversité des hommes et leur unité, c'est cela qu'il faut concilier. Et l'enjeu de ce problème de philosophie politique, comment concilier l'unité et la diversité, est d'autant plus important qu'on vit dans le contexte que j'ai décrit des migrations de population, des nations composées, un multiculturalisme effectif. Et c'est à cette question-là que la laïcité, à mes yeux, répond. Et je vais essayer de caractériser cette réponse. Mais avant, je voudrais dire qu'il y a, évidemment, des mauvaises réponses. La première mauvaise réponse consiste à imposer l'unité en ne respectant pas la diversité. 15 siècles de collusions théologico-politiques dans l'Occident judéo-chrétien ont déployé les figures négatives de cette religion. Ça commence très tôt. Lorsque Constantin puis Théodose décident que la religion chrétienne sera l'unique religion d'empire, on commence par détruire les temples païens. Hypatie, jeune mathématicienne philosophe, est assassinée sur ordre de Théophile. Les bibliothèques sont incendiées. On commence à censurer la culture. L'Église, qui va se construire comme Ecclesia après que le christianisme soit vécu pendant trois siècles comme une démarche spirituelle, va institutionnaliser les religieux, créer une orthodoxie, et à partir de l'orthodoxie, réprimer non seulement par le glaive spirituel de l'excommunication, mais aussi par le glaive temporel de la sanction physique. Elle va réprimer les premières hérésies. Hérésia en grec veut dire dissidence. L'hérésie du prêtre Arius, qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ considère Jésus-Christ comme un simple prophète et donc rejette l'homme de l'incarnation, cette hérésie du prêtre Arius va être noyée dans le sang. L'hérésie cathare va être noyée dans le sang. L'émergence d'une nouvelle religion par le libel de Luther contre la vertu des indulgences par laquelle l'Église donnait rémission des péchés en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes, eh bien, la protestation de Luther débouche sur l'émergence d'une nouvelle religion, la religion réformée, la religion protestante, huit guerres de religion en France qui culminent dans la Saint-Barthélemy, lorsque sur ordre de Charles IX, les deux guises fanatisés persécutent, tuent les protestants qui leur tombent sous la main, la Saint-Barthélemy, 24 août 1572, selon l'historienne Janine Garrison, 3500 morts en une journée à peu près autant qu'un certain jour des Twin Towers, lorsque des avions pleins de civils sont précipités par des fanatiques islamistes. Les autres font aussi à peu près 3500. Donc effectivement, ici, rappeler cela, ce n'est pas pour mettre en cause la religion comme telle, mais la collusion du politique et du religieux qui est mortifère qui se fait au détriment de la liberté de conscience qui se fait au détriment de l'égalité de principe de toutes les personnes qu'elles soient croyantes, athées ou agnostiques rappelez aussi la censure de la culture Giordano Bruno vif en place de Rome en 1600 on va pas oser dire que l'univers est infini et la pas de cent 32 ans plus tard galilée obligé de rétracter le mouvement de la terre que sa raison lui avait pourtant indiqué comme étant la seule hypothèse rendant compte des apparences dans le sillage de Copernic et du dérévolution négo celestium de 1543 l'église réprime oblige le vieux Galilée à retirer le mouvement euh, de la terre puis c'est l'index Libre Prohibitorum, l'index des livres interdits qui ne sera supprimé qu'au moment du Vatican II en 1963. Autrement dit, l'Église a tardé à s'apercevoir qu'elle était favorable à la liberté de conscience et à l'égalité de traitement. N'en déplaise à Marine Le Pen qui ose aujourd'hui dire que, le triptyque républicain où la laïcité ne serait que la sécularisation de valeurs chrétiennes, il faut bien avouer que pendant 15 siècles, ces valeurs chrétiennes supposées n'ont jamais normé les hommes. Ainsi, syllabus de 1864 déclarait encore, anathème la liberté de conscience. Ne réécrivons pas l'histoire. L'histoire, comme disait Kant, qui était chrétien, c'est le livre noir d'un certain cléricalisme, et ce n'est pas là encore la religion qui est en cause, comme le dit Victor Hugo, mais c'est, comme il le dit, le parti clérical dans son discours contre la loi Falou qui organisait le contrôle du clergé euh, sur euh, les consciences humaines et sur l'école. Victor Hugo, qui pourtant a fait un testament en disant Je crois en Dieu, je refuse l'oraison de toutes les églises, dit. Vous voulez contrôler l'enseignement de la jeunesse, mais si vous aviez devant vous le cerveau de l'humanité tout grand ouvert comme la page d'un livre, vous seriez encore capable d'y faire des ratures. Il s'adresse là au Parti de On sait aussi que la notion de peuple déicide a été catastrophique, dans le glissement que l'Église n'a pas su ou voulu empêcher entre l'antijudaïsme religieux et l'antisémitisme ethnique il y a une lourde responsabilité qui est portée ici. Madame Le Pen mène toujours le même combat. Défendre un particularisme, mais cette fois-ci, au lieu d'invoquer une conception ethniciste de la nation, comme jadis, traditionnellement, l'extrême droite l'a toujours fait, Joseph de Mestre contre-révolutionnaire, et puis, dans une certaine mesure, le Front National aussi, maintenant, elle va essayer de donner une honorabilité à son rejet d'une partie de la population en prétendant qu'elle le fait au nom de la laïcité et au nom du tritique républicain. Mais non, Madame Le Pen devrait savoir que l'Occident judéo-chrétien n'a pas sécrété spontanément par une sorte de création immédiate les valeurs de la République et de la laïcité. L'histoire montre au contraire que ces valeurs ont été conquises dans le sang et les larmes souvent à rebours de la tradition occidentale judéo-chrétienne, il a fallu des luttes pour en arriver à faire reconnaître qu'un homme a le droit de ne pas croire en Dieu ou qu'il a le droit de croire en Dieu d'une autre façon que ce que définit l'orthodoxie. Voilà donc, me semble-t-il, une histoire qui, par le passé, nous montre que quand il n'y a pas laïcité, c'est-à-dire quand il n'y a pas stricte indépendance de la puissance publique par rapport à la puissance religieuse, il y a atteinte aux libertés. Mais cette histoire au présent nous le montre aussi dans la figure de l'islamisme politique. En Iran, avec l'asservissement des femmes, avec le terrorisme, avec effectivement l'obscurantisme contre la science, la raison et la culture, qui s'alimente des travers de la mondialisation capitaliste en disant « Regardez, vous avez voulu le progrès de la démocratie, regardez ce que ça donne, évidemment, avec un diagnostic sophistique qui impute à la science et à la raison ce qui est uniquement imputable à l'appropriation capitaliste de la science et de la raison. N'attribuons pas à la raison les travers qui sont liés à sa mauvaise utilisation » Ce n'est pas la science qui a créé le gaz ziplombé à Auschwitz, c'est une mystique irrationnelle de la race et du racisme et qui a évidemment essayé d'instrumentaliser les acquis de la science, mais on ne peut pas imputer à la science et à la raison ce qui est imputable à son instrumentalisation politique par une mystique de la race. Donc voilà euh, quelques éléments sur l'histoire. Maintenant, j'en viens à mon moment positif. Qu'est-ce que la réappropriation laïque de cette histoire, du droit et de la philosophie Nous allons en faire un petit peu et conclure sur cette idée. Nous sommes ici une assemblée, il y a parmi nous sans aucun doute des croyants des diverses confessions, des humanistes athées, et des humanistes agnostiques. Imaginons que nous soyons une assemblée constituante et que nous les délibérions pour jeter les bases de notre vivre ensemble, comme on dit. Il y a donc parmi nous des croyants, des athées des agnostiques. Le premier principe que nous allons adopter, me semble-t-il, c'est l'idée que la croyance religieuse n'engage que les croyants et le seul. Et l'humanisme athée n'engage que les athées et eux seuls. Ce qui veut dire que ni la religion, ni l'athéisme ne peuvent ni ne doivent se poser en référence publique. Quand M. Sarkozy ose dire, dans l'exercice de ses fonctions, la République a besoin de croyants il bafoue la laïcité. Et à travers ça, il bafoue l'égalité de respect de tous les citoyens. Car les citoyens croyants et les citoyens athées sont également respectés comme le disait le Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas mérite la stricte égalité de droit et donc la stricte égalité de respect. Qu'un président d'une République laïque dans l'exercice de ses fonctions, il peut dire ce qu'il veut dans sa sphère privée, mais que dans l'exercice de ses fonctions, il hiérarchise ainsi les citoyens de la République je dit que c'est une honte. Je que le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel n'ait pas rappelé à notre Président de la République qu'il était Président d'une République laïque et qu'il devait un égal respect aux citoyens croyants et aux citoyens athées. On comprend d'ailleurs son souci d'adjectiver le mot « laïcité » car ce qu'il appelle, comme beaucoup, « laïcité ouverte » ou « laïcité positive », c'est la restauration de privilèges publics pour la religion. Vous avez des gens qui vous disent, ah ben on est pour la liberté de conscience, et qui réduisent la laïcité à la liberté de conscience, voire à ce qu'ils appellent la liberté religieuse, mais le concept de liberté religieuse me semble plus particulier que le concept de liberté de conscience. On ne va pas appeler liberté religieuse la liberté de Jean-Paul Sartre de choisir l'humanisme athée. Ce serait bizarre de dire, monsieur Sartre, votre liberté religieuse vous permet d'être athée. On dirait, on s'élèvera au plus général, liberté de conscience. Donc effectivement, la liberté de conscience, c'est le premier principe de la Mais il est indissociable d'un deuxième principe. Et c'est là que souvent le va blesse. C'est la stricte égalité de traitement des croyants et des athées. Pas plus pour les uns et pour les autres. Ce qui veut dire, voyez-vous, prenons des exemples historiques précis. Lorsque l'Union soviétique stalinienne ferme les églises et persécute les croyants, elle bafoue la laïcité parce qu'elle érige l'athéisme en doctrine officielle. Mais lorsque la Pologne catholique fait toutes ses cérémonies publiques avec des cérémonies religieuses, elle bafoue la laïcité parce que ceux qui sont en Pologne athées, humanistes athées, humanistes agnostiques sont moins bien reconnus et moins bien traités que les croyants. Donc le deuxième principe de la laïcité... C'est l'égalité de traitement des croyants, des athées, et des agnostiques, c'est-à-dire plus généralement l'égalité de traitement de tous les hommes, quelles que soient leurs convictions spirituelles. Et c'est très important parce que si vous vous souvenez du premier article de la belle déclaration des droits de l'homme et du citoyen euh, du 26 août 1789, vous vous souvenez que cet article dit
1: Les hommes, aujourd'hui on dirait les êtres humains, pour bien laisser comprendre,
0: que c'est l'essence générique de l'humanité, et non pas simplement les hommes, les hommes naissent et demeurent libres et en droit. Le mot « naissent » est ici capital parce qu'il signifie que c'est par nature que les hommes doivent être libres. Autrement dit, l'ancrage de la liberté dans la nature humaine reconnue dans sa dignité, c'est un principe du « jus naturalis », du droit naturel, qui remonte en amont de Jésus-Christ, dans l'humanisme stoïcien par exemple de Marc Aurel ou même de Cicéron qui avec son concept d'Humanitas précisait que l'humanité a les droits en tant que ne réécrivons pas l'histoire Madame Le Pen le droit naturel qui a donné les droits de l'homme n'a pas de généalogie chrétienne il a une généalogie qui plonge ses racines dans l'humanisme antique et je peux effectivement éventuellement en discuter avec des juristes mais les grands historiens du droit comme Michel Villet, que l'on enseigne dans toutes les facultés de droit ont écrit une histoire du droit qui est de ce point de vue là absolument incontestable c'est le just naturalisme qui sort dans la tradition de l'humanisme de l'antiquité qui est la source du droit naturel et donc des droits de l'homme ne faisons pas de généalogie fantaisiste de, de cette déclaration des droits de l'homme et du Triptyque républicain Madame Le Pen voudrait nous expliquer que c'est en un lieu déterminé, avec un peuple particulier, qu'on a sécrété l'universel. Mais je répondrai à cela que l'universel est une conquête, à un rebours des traditions rétrogrades. L'universel n'existe nulle part, ou plutôt, il existe chaque fois qu'une femme ou chaque fois qu'un homme résiste à l'oppression dont elle est victime. L'universel est dans Spartacus. Retournant le glaive du, du gladiateur contre le maître d'esclaves, l'universel est dans la femme, dans Olympe de douge qui réclame pour les femmes les mêmes droits que les hommes. L'universel aujourd'hui réchit Asimara, Rassine, cette femme héroïque du Bangladesh, qui réclame pour l'écrivaine ou pour l'écrivain quelle est pour la femme quelle est la liberté et la stricte égalité par rapport aux hommes. C'est-à-dire qui réclame le dit-elle? la laïcité, non pas l'hostilité à la religion, mais la déliaison radicale de la puissance publique et du droit par rapport à toute religion. Donc, dans notre assemblée constituante, nous pouvons adopter deux principes fondamentaux. La liberté de conscience que l'école laïque va étayer sur l'autonomie du jugement. Je salue ici mon ami Robert de Bob Deville, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « L'école au cœur » aux éditions Aveille et Castor, où il raconte l'épopée des instituteurs de la République qui venaient non pas enseigner l'athéisme, mais qui venaient enseigner à l'enfant ce qu'il ignore pour que le moment venu, il puisse se passer de même. C'est ça la philosophie de la laïcité. C'est une philosophie de la liberté par la libération et l'autonomie du jeu. Liberté de conscience est sur l'autonomie de jugement grâce à l'école laïque où l'on ne fait pas de prosélytisme, ni religieux, ni mercantile, parce que la seule finalité, c'est l'avènement chez l'enfant de cette humanité pensante qui fera de lui un citoyen, un citoyen libre et éclairé. Et le troisième principe de la laïcité, et j'en conclure je terminerai sur ce point, c'est l'idée que la puissance publique qui va nous réunir, nous qui sommes croyants, athées et agnostiques, ne doit pas privilégier la religion, mais qu'elle ne doit pas non plus privilégier l'athéisme. Est-il légitime que l'argent public qui est payé par les contribuables athées, agnostiques et croyants soit dévolu à l'école privée religieuse où, elle va, où il va servir à diffuser la foi. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation action où des citoyens athées paient la diffusion de la foi catholique puisque l'école privée en France est à 95% catholique. Imaginons simplement le contraire. Il paraît qu'un certain homme aurait dit « Ne fais pas à autrui ce que, ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. » Imaginons qu'on crée des écoles privées où l'on enseignerait l'humanisme athée avec les deniers issus des contribuables croyants. Est-ce que les contribuables croyants seraient tout à fait contents qu'avec l'argent qu'ils payent pour les impôts euh, on diffuse l'humanisme athée La réponse va de soi. Donc, il y a un principe indissociable de la liberté de conscience et de l'égalité de traitement des croyants, des athées, des agnostiques, c'est la consécration de la puissance publique au seul bien commun à tous. Quel est le bien commun à tous Quelques exemples, et je terminerai là-dessus. Quand un travailleur, croyant, tombe gravement malade et est accueilli à l'hôpital, il faut qu'il y soit soigné de la meilleure façon possible, non proportionné à sa fortune, le service public de santé est universel. Il est légitime que l'argent de l'État lui soit exclusivement consacré. La religion, elle, n'est pas un service public. La religion concerne les croyants. Les croyants doivent être absolument libres de pratiquer leur religion, de croire, d'affirmer leur croyance, mais ils ne peuvent requérir de la puissance publique qu'elles financent leur culte. Ceci se traduisit par une loi très équilibrée, très juste, la loi du 9 décembre 1905 qui porte séparation de l'État et des Églises. Et cette loi stipule en deux articles, vous savez, le premier titre de la loi s'intitule « principe. Et il y a deux principes. Premier article, « La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Mais attention, vous avez des gens qui disent garantir le libre exercice des cultes, ça veut dire financer le culte. Non. Ce qui est important dans la lecture, c'est garantir le libre exercice des cultes. Ça veut dire que quelqu'un qui, par exemple, pénétrerait dans une église au moment d'une messe et la perturberait, cette messe, en, en criant, par exemple, serait passible d'une amende. Pourquoi Parce qu'il entraverait le libre déroulement du culte la garantie de la République, c'est la garantie selon laquelle nul ne peut perturber le libre déroulement d'une messe ou d'un culte. Mais ça ne veut pas dire, comme certains sophistes de la laïcité ouverte disent, ça veut dire qu'il faut financer le culte. Non. D'ailleurs, la loi est cohérente. Le deuxième article dit « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Ça veut dire que désormais, les deniers publics ne peuvent plus servir à financer la religion. Ça ne veut pas dire qu'on va léser les croyants parce que Jaurès, compagnon d'Aristide Briand dans l'élaboration de la loi et de ferdinand Buisson, dont on a rappelé la mémoire à juste titre tout à l'heure, Jaurès en 1904 a quelque chose dans la tête. Et vous, vous allez voir l'étonnante actualité de ce propos. Il pense aux recettes ouvrières à l'époque, un travailleur croyant ou un travailleur athée qui s'arrête de travailler parce qu'il a atteint l'âge, n'a pas d'autre. Et que faire de l'argent qu'on va économiser en supprimant le budget des cultes Jaurès, qui militait pour une république laïque et sociale, les deux adjectifs étant indissociables, se dit « tiens, on pourrait peut-être créer les retraites ouvrières ». L'argent qui serait consacré aux retraites ouvrières, comme tout à l'heure à l'hôpital public, il est aussi bénéfique aux croyants qu'à l'athée et à l'agnostique. Alors que l'argent qui serait consacré à la construction de lieux de culte, ou à la restauration de lieux de culte qui n'ont pas le statut de monument historique, cet argent-là, va de l'universel au particulier. Or, il faut aller de l'universel à l'universel, je vais conclure sur ce point. Effectivement, euh, je me fais rappeler à l'ordre par le président, je vais conclure. Donc, vous voyez, la laïcité n'est pas du tout un principe d'hostilité à la religion. J'appelle laïcité, selon l'étymologie grecque, du mot « laos », qui veut dire « unité d'une population », le principe d'union de tout le peuple, sur la base de trois exigences inséparables. La liberté de conscience qui sera étayée par l'autonomie du jugement grâce à l'école laïque publique, la seule école libre, car c'est l'école de la liberté enseigne tout en étant enseignée. L'égalité de traitement de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions particulières. l'égalité est bonne pour les croyants, elle est bonne pour les athées, elle est bonne pour les agnostiques. Mais elle interdit tout privilège public. Ça, c'est clair. Euh, les tenants des religions ne doivent pas assimiler à un acte d'hostilité à la religion le fait de lui ôter ses privilèges. L'Europe que nous construisons, que nous essayons de construire, n'a pas plus à être chrétienne qu'à être athée. D'abord, une constitution, ce n'est pas un livre d'histoire. Ou si c'est un livre d'histoire, il faut écrire tous les chapitres. Sinon, c'est malhonnête. Je refuse l'idée d'une Europe chrétienne parce que je veux une Europe laïque. Mais laïque ne veut pas dire antichrétienne. On peut être à la fois chrétien et laïque lorsqu'on vit sa foi sans volonté de l'imposer aux autres, sans volonté de la faire jouir de privilèges subis C'est pourquoi, par exemple, l'Église française montrerait admirablement à quel point elle est attachée à la laïcité et à l'égalité de traitement des et des athées en disant, voilà, les privilèges que nous avons en Alsace-Moselle du fait du concordat napoléonien maintenu en vigueur, eh bien, pour montrer que nous sommes contre la discrimination et l'inégalité de traitement, nous souhaitons les abandonner. Nous souhaitons que les prêtres soient désormais payés par les fidèles et non pas par toute la République. Parce qu'en régime concordataire, les prêtres sont payés par la République. Et il y a des cours... Euh, de catéchesses religieuses qui sont proposées dans toutes les écoles publiques. Mais on ne propose pas, c'est d'abord de ma part, des cours humanismatés. Donc il y a bien discrimination entre les options spirituelles. Est-ce qu'un grand pays, une grande république, qui accueille des, des hommes et des femmes de toutes les origines, peut maintenir des discriminations des privilèges, évidemment Je conclue, la laïcité, j'en ai la conviction, est universelle. Ce n'est pas une réalité franco-française comme une spécialité culinaire. Il est aussi stupide de dire que la laïcité est française que de dire que la pénicilline est écossaise. On juge d'une chose, non pas en fonction de son, or son origine, mais en fonction de ce qu'elle produit lorsqu'elle est appliquée. Or, quand la laïcité est appliquée, elle produit de la liberté, de l'égalité et de la puissance publique universelle et commune à tous. Donc euh, l'abeas corpus, la loi qui reconnaît la liberté individuelle en Angleterre, writ of Abeas Corpus fin du XVIIe siècle, n'est pas anglaise. Elle est universelle, puisqu'elle est, comme la, Voltaire l'a bien montré dans ses lettres philosophiques, elle est le premier énoncé du principe de la libre disposition de soi. Abeas corpus, que tu disposes de ton corps. Eh bien, il n'y a pas laïcité française ou franco-française comme se plaisent à le dire ceux qui veulent l'assigner à résidence. À ce moment-là, on va dire que la loi d'amour est, est palestinienne et ne vaut qu'à l'époque où elle a été proclamée, n'est-ce pas Mais évidemment, là, on ne joue plus le jeu de, du relativisme historique et géographique. Donc, vous voyez, je pense que la laïcité est universelle. D'ailleurs, elle est défendue par Taslima Nasrin au Bangladesh. Elle fut défendue par benito Juárez au Mexique. Elle, est, elle fut défendue par Gandhi en Inde. Elle est défendue, évidemment, en France par les laïcs, à rebours de Mme Le Pen ou de M. Sarkozy, qui osent affubler la laïcité d'un adjectif. C'est stupide. Est-ce qu'on dit « je suis pour des droits de l'homme, mais des droits de l'homme ouvert » ou des droits de l'homme positifs Non. Alors, cessons d'adjectiver la laïcité. La laïcité n'est pas ouverte ni fermée. Elle est, me semble-t-il, le principe d'émancipation de la puissance publique. Qui permet à tous les êtres humains, quelle que soit la conviction spirituelle particulière, d'être traités à égalité, d'être libres et de participer à un monde commun de sens par-delà leurs différences. Vous voyez, réponse au sujet de dissertation, comment organiser l'affirmation simultanée de l'unité et de la diversité. Le cléricalisme traditionnel a brisé la diversité au nom de l'unité, le communautarisme enferme les gens dans leurs différences, brise leur l'unité au nom de la diversité, la laïcité, consigne la juste prise en charge des différences dans l'horizon d'un monde commun à tous les hommes. C'est ce qui fait, me semble-t-il, sa pertinence dans le monde dans lequel nous vivons. Et ce principe des vastes militants de Jaurès qui dit, le budget de que je supprime pris... Eh bien l'argent, je le donne aux requêtes ouvrières ou aujourd'hui on le donne aux hôpitaux publics, mais ça c'est bon pour les croyants, les athées et les agnostiques. Alors que la construction des lieux de culte ou la construction d'écoles privées religieuses, ce n'est bon que pour les croyants. Élevons nous du particulier à l'universel. Je vous remercie.
1: Parce que le, le sujet qu'on m'avait proposé. Oui,
0: donc il va euh, donner un, un axe euh, un peu particulier au sujet de la laïcité aujourd'hui, puisqu'il traitera le problème ouais. du rapport entre la sécularisation et désenchantement. Ces...
1: Voilà, bon, on m'a donné ça comme titre, mais enfin de toute façon, ça, ça recouvre aussi. Quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il y avait marqué laïcité aujourd'hui, il mais, mais vous m'avez invité en me demandant à parler de sécularisation et désenchantement. Ce qui est difficile parce que c'est une analyse à faire sur. Alors je vais euh, euh, d'abord, s'il vous plaît, euh, écouter un peu ces mots euh, dans le cadre aussi de l'ancien mot laïcité, comme je les entends, comme je les vis, comme je les ai vécus aussi, et puis ensuite euh, donner mon témoignage sur ce sujet. Donc sécularisation. Euh, séculier, non, rien qu'on trouve un dictionnaire de Robert, c'est celui qui n'est pas dans un ordre oui. religieux, par exemple, moi je suis un prêtre séculier, si j'avais été jésuite avant et que euh, je sois devenu prêtre du de saint j'aurais vécu ma sécularisation, puis euh, séculier ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire euh, pas ecclésiastique, par exemple quand on parle du bras séculier, donc il y a euh, l'excommunication, des mesures disciplinaires et spirituelles, puis ensuite il y a le brin séculier. Séculier ou sécularisation, ça veut dire aussi euh, pas religieux du tout, <rire> ou à la limite, euh, on n'a pas trop le droit euh, C'est une institution totalement sécularisée, par exemple, comme on dit. Alors ça n'a plus du tout le même sens que dans la première acception du terme. Laïque, donc, vous savez qu'il y a deux mots grecs pour euh, dire le peuple. Et il y en a un qui est un peu stable et qui vient de la terre. Demos, c'est de, de la démocratie. Donc, euh, le demos, c'est euh, un peuple qui est attaché à une terre. Euh, le laos, qui est le terme utilisé euh, chez les chrétiens, pour, euh, qui a donné laïque ou à maintes fois dans l'évangile, euh, c'est plutôt euh, un peuple en marche. C'est par exemple euh, des soldats en marche. C'est par exemple... Euh, un peuple qui avance, qui se rassemble, voilà, un peuple qui est, qui est en train de se rassembler. Euh, en fait, dans l'utilisation euh, française euh, du mot laïque, il y a aussi beaucoup de sens. Euh, par exemple, on dit euh, « ben, voilà, moi je suis euh, un clerc, les prêtres nous sommes du clergé, et les laïcs ce sont ceux qui ne sont pas du clergé. » Donc les évêques, les prêtres, les diacres, c'est le clergé, et les laïcs c'est les autres. Euh, ils ont leur pleine place et leur pleine responsabilité dans l'Église. Ils ont euh, bon, euh, la possibilité d'être euh, aussi célèbres que les autres et canonisés, par exemple. Un hein, des procès de canonisation que j'ai lancé depuis que je suis archevêque de Lyon, c'est un ancien élève de votre école, euh, à l'époque où il était à Saint-Cloud, donc euh, à la de lettres. Gabriel Ancet, euh, lui, il enseignait au lycée Amper à Lyon. Et euh, le soir, il a lancé Notre-Dame des sans abri qui est une, une association qui existe toujours et qui accueille 500, 700 personnes sans abri tous les soirs où tout le monde peut travailler, où tout le monde, bien sûr, est accueilli, euh, tous ceux qui en ont besoin. Laïcité, c'est un mot très clair, celui qui vient de nous être défini, qui est un principe de la République française. Voilà. Donc, elle n'est pas une République d'aucune religion. Il y a des républiques islamiques, et bien, la euh, République laïque, c'est une qui ne prend aucun parti d'une religion, qui respecte tous les cultes, article 1, comme il a été dit, et qui n'en subventionne aucun, euh, article 2. Euh, C'est euh, le fruit d'un grand combat, cette fois du 9 décembre 1905. Ça n'a rien à voir avec les lois antireligieuses qui avaient été faites en 1793. Euh, je me suis penché sur cette question au moment où on a célébrait le centenaire, et j'ai étudié d'assez près euh, la position d'Aristide brillant, qui évolue beaucoup, donc en fait c'est un très souple à la fin, et dans son dernier discours avant que la loi ne soit votée, il dit il faut séparer, et puis c'est tout en respectant, parce que les catholiques, jusqu'à la fin de leur jour, ils obéiront à Rome, et nous on ne pourra pas les en empêcher. Deuxièmement, le centre de, de la réactivité, ce sont les sacrements, et ça ne regarde pas la République, on n'a rien à faire là-dedans, on ne comprendra jamais ce que c'est. Donc, alors que dans les discours qu'il qu avait fait, Déjà dans les décennies antérieures, il était très violent ou violent, là il ne l'est plus du tout. Et donc cette loi est une loi claire, respectueuse, de tous ceux qui euh, croient. Il y a des gens qui croient aussi à l'autre qui n'y croient pas. Et donc tous doivent être respectés dans la République française, en ce sens-là. Ce principe de laïcité est clair, euh, bien que nous ne soyons pas dans la discussion, je suis tout à fait d'accord avec euh, M. Pinarius pour dire que la... ce n'est pas du tout nécessaire de mettre un adjectif, puisque c'est clair. Euh, il y a aussi le terme de laïcisation qui en fait veut dire deux choses et là du coup c'est moins clair par exemple la laïcisation de l'enseignement avant l'enseignement était catholique Alors, en France l'enseignement était obligatoire gratuit et catholique et puis au bout d'un moment on a dit non donc il va être gratuit obligatoire euh, et laïque et euh, donc il y a une laïcisation de l'enseignement qui est tout à fait logique dans la façon dont euh, la République conçoit sa, sa mission majeure gère de, de l'éducation nationale. Je n'ai pas lu le livre qui a été cité, mais d'abord je, je n'ai été sauf en classe terminale que dans l'enseignement en, en public. Et euh, j'ai ensuite vécu longtemps dans la ville où j'ai vécu grandi enseigné Edouard Bled, qui m'a appris euh, la grammaire, l'orthographe, plus de plus, plus long de français. Et avec un hommage extraordinaire à la fonction et à la mission d'instituteur l'instituteur. Euh, du fond de mon corps, bien sûr, je, je partage, parce que j'ai de grands remerciements à dire. Pourtant, le mot « laïcisation veut aussi dire autre chose. Nous assistons à la laïcisation progressive de la société. Allez. Alors là, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a moins de religion, faut il faut qu'il y ait moins de religion, euh, et moins il y en a de peut-être Est-ce que c'est vraiment un mot qui va être vraiment respectueux, conformément à ce principe majeur de laïcité euh, voilà, si j'écoute les mots et, et je vois que derrière, il y a en fait beaucoup, beaucoup d'ambiguïté. Euh, quand la loi de 1905 est publiée, donc avec ces deux articles qui ont été dits et on s'est répété, euh, le progrès de Lyon. En 1906, publié un article en disant maintenant on leur a coupé les livres, c'est sûr que dans 10 ans, ils sont morts. Alors le directeur général du programme a montré ça, j'ai dit que ce n'est pas vraiment très respectueux de, de ce que nous sommes. Euh, et voilà, parce que parfois on les croyants n'ont pas été respectés euh, des, des différentes religions, comme vous savez, et donc euh, l'arbitre affirme qu'elle les respecte, mais moi, euh, j'ai été euh, élève dans lycées d'État, franchement, je crois qu'on m'a donné la culture française et ensuite à l'université, mais, mais je n'ai pas toujours senti que la foi de croyant était respectée, même si je ne l'avais pas prononcée, au moins dans les cours que j'entendais, mais aussi ce sont de petits défauts inévitables d'une institution qui peut, qui doit, Régie par ces euh, principes. Euh, la question plus compliquée est la question de l'expression publique. Donc, on a le droit de célébrer une liste à l'intérieur d'une église, un culte à l'intérieur du temple, de la synagogue, et même si jamais quelqu'un venait à la perturber, c'est vrai, parfois la police arrive et dit eh, laissez-les tranquilles, c'est chez eux, ils ont le droit d'exercer leur culte. Euh, et la République dit plus, elle dit il peut y avoir une expression publique de ce culte, euh, parce que bah, euh, les juifs sortent euh, le soir de Rochachana euh, et vont euh, jeter leurs péchés au pied des saules au bord des rivières, ce qui est très poétique et beau. Euh, les catholiques font des processions, euh, etc. Mais plus que ça, il y a des croix dans les cimetières, il y a des, des églises et des cathédrales qu'on voit dans les villes et dans les rues. Euh, C'est aussi une expression publique. Alors, le, la loi de la République, c'est euh, on respectera, enfin, on aura droit à cette expression publique, sauf si elle vient troubler l'ordre public. De sorte que si jamais il y a une manifestation extérieure qui doit être faite, on demande l'autorisation au préfet ou au maire, il nous donne il nous donne pas. Et on obéit. Ça veut dire que lui, responsable de, de la paix sociale et de l'ordre public, dit oui, lui, vous pouvez le faire, ça ne gênera personne. Au contraire, s'il vous plaît, euh, abstenez-vous-en parce que ça risque de le perturber. Et il y a une autre question compliquée, qui est la question du calendrier. Parce que, voilà, en allemand ou en anglais, par exemple, le dimanche s'appelle « Zantag, du Soleil », bon, ça va. Et nous, on a des jours qui sont des jours euh, des planètes, la Lune, Mardi, Mars, Mercure, Mercure Jupiter, etc. Et tout d'un oui. coup, arrive le jour du Seigneur. Ah. Mais comment ça se fait que dans la langue française, il y a un jour qui s'appelle le jour du Seigneur et c'est pour moi le jour des chrétiens, parce que c'est le jour où le Seigneur est ressuscité, le premier jour de la semaine. Et c'est son nom. Euh, et alors, on ne va pas passer au samedi, c'est le, le sabbat, le jour des juifs, on ne va pas passer au vendredi, le, le jour des musulmans. Alors peut-être que donc, dans une laïcité stricte ou, euh, je ne sais pas, très regardante, euh, il faudrait mettre le mardi, qui sera un jour qui appartient à la personne, et ensuite, vous, les catholiques, vous aurez le droit d'aller à la messe le dimanche. Bon, ça changerait les choses. On a essayé de le faire, en changeant l'ordre, des semaines, etc. Je me rappelle quand j'étais curé dans la banlieue de Paris, une fois il y avait un jeune musulman qui était mort, un accident assez violent, donc j'étais allé avec tout le monde au cimetière, et j'entre avec un groupe de jeunes musulmans qui me disent il n'y a que des croix ici Et je parce que vous, vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, vous étiez dans les années 90, et vous n'êtes pas encore mort. Mais sur sa tombe, il n'y aura pas de croix. Et il y aura un croissant, puis après il y en aura de plus en plus, parce que les gens sont respectés dans leur vie, dans leur mort, et donc à l'intérieur d'un cimetière, chaque personne, chaque ami en ses mots comme elle le désire, à condition encore une fois que ça ne trouble pas euh, l'ordre public. En fait, ces choses-là portent des traces très profondes. Je ne sais pas si vous savez l'arabe, mais en arabe, ce que je peux souvent remarquer à des amis musulmans, c'est que les noms des jours sont chrétiens. Al-Khad, c'est le premier jour de la semaine, comme le dimanche. puis ensuite, on a Tilian, Talat, al ara Ramsa. Et donc, comme au Portugal, où il y a la dénomination chrétienne des jours, donc les jours ont leur propre dénomination chrétienne, et les fêtes aussi. J'ai vu cela exprimé de manière humoristique et très forte par un grand avocat lyonnais, que vous connaissez sans doute, qui est juif, Alain Jakubowicz. Donc il a publié il y quelques années un article dans le monde, qui était intitulé comme ça, Aïl cité, Yin cité et Laï cité pour bon, montrer que laïcité était un mot qui venait de l'Évangile, avec laïque bon, et avec euh, enfin, l'étonnant chemin de ce mot. Il s'inscrit, à un moment donné, dans une loi. D'ailleurs, il n'a pas le mot laïcité dans la loi de, 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 de 1905, euh, cette loi de séparation des Églises et des États. Et alors, son article commençait comme ça. « C'est le jeudi de l'ascension et mon cabinet est fermé, je suis chez moi. Euh, pourquoi » Pourquoi L'ascension de qui, au en fait Elle s'est assez touchante. Et alors, je dis, dès que je jamais entendu personne manifester une racine chrétienne de la France et de sa culture, c'est vous, avocat juif. Il dit, ben oui, je voulais un peu qu'on en prenne conscience. Alors, est-ce que les fêtes religieuses sont inscrites dans le calendrier de tout le monde Au fond, quand il y a la fête de Noël et que c'est un jour férié, c'est peut-être une offense pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Je me suis souvent posé cette question. Et si on mettait la fête de Yom Kippour, par exemple, ou une grande fête musulmane comme l'Aïd pour tout le monde, beaucoup de gens vivent assez mal. Alors, euh, dans un principe qui est énoncé, il y a aussi toute une histoire euh, avec ses racines. Et s'il faut changer tout cela, c'est un petit peu difficile. Voilà. Euh, je crois que la France, en fait, elle ne le sait pas trop. C'est pour ça que c'est assez énervant de voir des ministres qui disent quelque chose et puis qui font le contraire. De voir une Europe qui dit « Non, 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 il n'y a pas de racines chrétiennes. la un président de la République qui dit « Mais si, 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 il y a des racines juives ». Alors, du coup, on ne comprend plus très bien où un ministre de l'Intérieur qui dit jamais, jamais, je n'ai pas le droit d'entrer, ni dans une église, ni dans une synagogue, ni dans une cathédrale, parce que c'est une république laïque. Et le suivant, toujours le ministre de l'Intérieur, qui dit exactement le contraire je suis euh, euh, ministre de l'Intérieur et des cultes, donc je vais dans les églises, les synagogues et les temples. La France, est-ce qu'elle sait bien ce qu'elle est Est-ce qu'elle sait bien ce qu'elle veut est-ce que laïcité, c'est vraiment ce plein respect, ou, ou est-ce que c'est aussi euh, tendance à nous pousser vers une négation Ça n'existe pas, je ne veux pas savoir. Vous voyez, je crois que le débat est très profond et très ancien. On se focalise sur la loi de 1905, sur la, la violence de 1793. Mais enfin, dans l'Ancien Régime, ben, il y avait la tendance Jeanne d'Arc, Dieu premier à servir, et la tendance Voltaire, écrasons femme. Enfin. Est-ce que ça existe encore en France oui. France est eh un pays paisible et pacifié. Donc il faut prendre acte de cela, honorer les mots, mais savoir aussi ce qu'il peut y avoir derrière pour essayer de travailler dans la direction de la paix et euh, désamorcer les violences. La question du désenchantement, dont il a été posé aussi, m'intéresse beaucoup parce que moi je ne sais pas euh, si le monde est désenchanté. Alors Marcel Gaucher écrit en 1985 que le monde était désenchanté. Ah bon Très bien. J'ai appelé en 191 a écrit autre chose, il a dit, vous voyez, ils en ont profité à cause du désenchantement du monde pour qu'il y ait la revanche de Dieu. Alors regardez, les chrétiens, les juifs, les musulmans, leur groupe, ont profité, profité, tiré profit, incroyable, de ce désenchantement du monde pour donner une revanche à Dieu. Je ne me suis pas vraiment retrouvé là-dedans, bien que, personnellement, je sois extrêmement admiratif des mouvements de revival, de renouveau bon qui existent dans les différentes religions, parce que moi je suis catholique et je vois que la pauvre Église catholique, vous bon, en avez énoncé les défauts, et il y en a encore beaucoup d'autres que vous ne connaissez bon, pas, c'est pas glorieux. Vous avez la gentillesse de ne pas énoncer, merci. Mais je vois un réveil aussi, un réveil parce qu'il y a une mère Teresa que tout le monde avait admiré, et moi j'ai été très content de demander au sort de mère Teresa de venir à Lyon, parce qu'au moins comme ça, les voit que même dans la Prestige, des paraît-il... Lieu bourgeois et riches. Il y a plein de pauvres, mais ils n'avaient pas vu avant passer les, les voies. Et du coup, ils viennent les servir et c'est pas possible que ces pauvres ont mis de nous, on les ait même pas vus. » Donc au moins maintenant, non seulement les voies, mais en plus on en prend soin. Euh, donc je suis pas de dire euh, à toutes les instances sociales, comme vous savez, quand un pauvre débarque chez moi, euh, comme curé de paroisse ou n'importe où, je peux aussi partout et téléphoner partout à tous les services possibles, il n'y a personne qui est capable de les accueillir. C'est toujours comme ça, c'est la caractéristique du pauvre d'ailleurs. Il y a beaucoup de renouveau, chez les juifs par exemple, il y a un mouvement de renouveau admirable dans la famille racisme, qui s'appelait Lubavitch. quand je disais « écoute, je suis complètement stupéfait ». Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements de renouveau chez les chrétiens, chez les catholiques, il y en a aussi, ça fait du bien parce que ça nous révèle. L'église avait toujours tendance à s'endormir, faire la sieste, s'assoupir, et quand quelqu'un la réveille, ça lui fait plutôt du bien. Ce constat de tristesse, ben, on l'entend souvent en France, alors, si c'est vrai d'avoir agir, je... euh, il y a deux semaines, suivant, deux suites, pardon, trois semaines des quatre, j'ai eu l'occasion d'écouter Monsieur euh, Delevoix, l'ancien ministre qui est maintenant président du Conseil économique, social et environnemental. Voilà. Et alors lui, il fait une très très grande théorie avec un punch merveilleux d'ailleurs, va dire admirable, très sympa, très tonique, euh, sur la maladie psychologique de la France. Voilà. Pour lui, la France est malade psychiquement aujourd'hui. Elle est faible. Ah, bon, c'est son analyse. Alors c'est pour ça qu'on arrive à avoir aucune réaction de rien, on ne peut rien faire sans que tout le monde montre la contre, etc. Je n'en sais rien. Sais rien. Euh, ce sont des analyses, Alors, je les écoute, ça m'intéresse, enfin bien sûr elles sont euh, sujets à caution. Moi je vis dans un monde qui m'est donné, euh, où il y a des quantités de choses qui m'enchantent et beaucoup qui me déçoivent. Alors que c'est dans la tradition chrétienne depuis toujours. Voilà, un des plus vieux textes d'analyse des chrétiens. Le, le gouverneur d'Alexandrie demande une analyse pour savoir qu'est-ce que c'est cette espèce de groupe dont il entend parler pas mal. Et là, c'est un texte très rigolo qui s'appelle l'Épître à Diognette. Et alors, euh, il dit euh, « ben, Ce sont des gens assez étonnants. Euh, ils se distinguent des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par le vêtement, ni par la nourriture, ni par la manière de vivre, euh, tout en manifestant les voies extraordinaires et vraiment paradoxales de leur étrange république spirituelle. » Ils sont comme tout le monde dans le siècle, mais ils sont quand même assez différents et ils ne sont pas euh, assimilables d'une certaine manière. Avec cette phrase étonnante que j'expérimente moi, j'ai vécu euh, quatre années de ma vie à Madagascar, euh, plusieurs années dans d'autres pays aussi, « Toute terre étrangère aurait une patrie et toute patrie aurait une terre étrangère ». Et ça j'ai beaucoup d'admiration, d'action de grâce, euh, de gratitude pour mon pays, pour la France, pour sa culture, parce que bon voilà, j'ai entendu citer Victor Hugo, mais comme tout le monde, je peux en reciter beaucoup d'autres. On m'a appris d'ailleurs, j'étais enfant chrétien dans une famille, on m'a pas appris un seul passage de l'évangile par cœur, Mais y auront ça, du Bossuet, du Baudelaire, et, et des Victor Hugo, je peux en citer beaucoup. Mais en même temps, je suis pas chez moi là. parce que je me sens quand même un peu étranger ou à l'écart. Voilà, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Il y a beaucoup de choses qui m'enchantent et d'autres qui me déçoivent. Ma position mais, de, de, de chrétien en fait, dans ce moment, en l'occurrence de près, parce que c'est euh, mon chemin, bah, c'est de servir les gens au milieu desquels je me trouve, tout simplement. Donc avant, j'étais évêque en allié Alors on me disait, bah, l'Allier, c'est le département le plus vieux de France. Et bien, bah, très bien, on va aimer les vieux. Et puis maintenant, euh, bah, je suis évêque à Lyon, voilà, c'est beaucoup plus fatigant. Là, je faut plus de travail, mais c'est froid, c'est très tonique, c'est très intéressé. Mais pendant 4 ans, j'étais à Madagascar. Donc là, il fallait manger du riz trois fois par jour, tout pendant 365 jours, et, euh, et, puis, et puis voilà, puis il fallait apprendre le magas, entrer dans une culture totalement différente, mais quel bienfait étonnant. Euh, alors là, évidemment, la religion des ancêtres est partout présente, dans tous les actes de la vie civile. Euh, C'est leur culture, je ne veux pas la juger à partir de la mienne. Ça donne lieu à des choses assez étranges pour un Français élevé dans une République laïque, mais au fond, puisque j'étais là-bas, chez eux envoyés pour les servir j'avais évidemment à respecter euh, et bien sûr euh, à ne pas juger je ne suis pas chargé de réenchanter le monde euh, simplement on m'a demandé de le servir voilà. tu nous as choisi pour servir en ta présence un enfin, après, il essaie de servir Dieu et puis tous les gens qui sont là tous ceux qui sont autour euh, donc euh, que, sur quel, quel norme il est Bah ben, il reçoit ce qu'on appelle d'ailleurs malheureusement c'est pas le terme juif non en hébreu de la Bible, euh, il reçoit des commandements, en hébreu il dit à des, des paroles de vie ce sont des paroles de vie, si tu veux que ta vie tienne, voilà les conseils que je te donne et donc on, on nous montre euh, en, en, en disant avec une parole forte tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas etc. Euh, elles sont confirmées, renouvelées par Jésus dans les béatitudes, qui les reprend et dit j'abolis rien du tout mais simplement je, le, je, je vais essayer d'accomplir. Alors il donne un discours euh, qui est d'une nature très différente mais dans la même ligne et qui est la description du chemin du bonheur lequel est, est constamment au service des autres que ce soit famille, que ce soit justice etc. Dans son enseignement Jésus dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde voilà donc c'est à nous de voir si nous obéissons à la logique du monde ou à son enseignement et à sa parole et ensuite si jamais ceci nous avait retiré des ou spiritualisé à outrance ou avait fait nous des petits villages de le ciel au-dessus au de la réalité terrestre, parce bah, que ce serait une infidélité profonde. Donc nous sommes à l'intérieur de ce monde, c'est dans ce monde, aux endroits même où nous sommes, que nous avons à aimer, servir, écouter tout ce qui se raconte, quel qu'il soit. Euh, dans la prière de notre Père, on dit que ton règne vienne. Donc c'est un règne de justice, c'est un règne de paix, donc on va tout faire pour essayer de, que les hommes puissent vivre en paix. C'est pas très facile, pour qu'on fasse attention aux pauvres. Alors il y en a. Des grands restes, par exemple, en plein centre de la ville de Lyon, il y a un hôtel-dieu à Paris aussi d'ailleurs. Et depuis longtemps, la santé publique a été admirablement prise en main par. Euh, parce que c'est le premier budget de l'État, et tout le monde en est très content. moi j'ai été opéré, quelle chance d'avoir la sécurité sociale et tout ça, c'est une merveille. Évidemment, quand j'étais à Madagascar, il n'y avait rien, 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 rien. Alors, je me dis, heureusement que l'église est là, pour s'occuper de tous les malades, parce que c'était à travers les canaux des aumôneries et toutes les communautés chrétiennes qu'arrivait un petit peu de soins dans les pays de très grande misère. Tout ce qui est très bien pris en main et, euh, par euh, les fonds publics, par l'État, c'est très bien. Mais dans la ville de Lyon, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour euh, un anniversaire, une fête ou une fondation, je ne sais plus, d'habitat et l'humanisme. Donc, habitat et humanisme, c'est quelqu'un qui dit bah oui, il y a un État qui s'occupe du logement, il y a même un ministère du logement. Seulement, il y a des quantités de gens qui sont très très mal logés, donc on va s'y fatiguer un petit peu pour ça. Et donc, il a drainé des quantités de personnes en disant bien sûr, les structures de l'État, c'est très bien, mais là, en l'occurrence, elles sont insuffisantes. Donc, suppléance. Et dans Habitat et Humanisme, ces semaines, ils viennent d'inaugurer avec des fonds des chrétiens et des fonds qui ont été demandés à tout le monde une maison. On va accueillir les sdf avec leurs chiens ici, dans Lyon. Je suis très préoccupé de la question des toxicos. Je harcèle tout le temps mes collaborateurs en disant Mais qu'est-ce que nous faisons pour les toxicomanes et leurs familles qui sont blessés, désarticulés par tant de souffrances, etc. C'est un travail constant. Tout ce qui est fait, bien fait, pris en main par. Grand état digne de ce nom, j'en suis très content, et en même temps, je vois bien qu'il y a des quantités en sont et qui en aura toujours. Donc, on répond aux demandes. Le préfet, par exemple, me dit mais Vous n'auriez pas des locaux pour l'hiver ben, J'ai dit « Ici, si, parce qu'il y a un, un grand immeuble qu'on va retaper, mais seulement bon, à l'automne prochain. Il me dit Combien je peux vous mettre de personnes là-dedans Je dis Monsieur le préfet, envoyez vos services voir il dit 200. Donc nous hébergeons en décembre, janvier, février, mars. Et m'a promu, tout serait rendu propre et correct, parce que moi je n'ai pas les moyens d'accueillir et d'assurer toute la logistique de cela. Mais donner des locaux, je les ai, ça fait une honte en moins. Ce n'est même pas un service rendu, parce que des locaux vides pendant l'hiver, c'est une honte. Et là, en collaboration, ce qui était très amusant, c'est qu'on a fait une conférence de presse commune et c'était le 9 décembre. Et alors on était là, je dit, bah, voilà, c'est l'anniversaire de la loi sur l'université dans cette séparation, on arrive quand même à faire des choses ensemble, dans le respect des uns et des autres, d'ailleurs, euh, me semble-t-il. Euh, il y a une phrase de Jésus qui est très importante sur ce sujet, c'est quand il dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César euh, ». Il bah, y en a qui ne croient pas en Dieu, donc ils ont à rendre à Dieu quoi bah, Rien, puisqu'ils n'y croient pas. Euh, et ceux qui croient que Dieu est le Seigneur et le Maître de leur vie, ils ont à rendre quoi à Dieu Tout, toute leur vie, puisque Dieu leur a donné la vie, il lui donne toute sa vie. Moi, qu'est-ce que j'ai à rendre à César ça a beaucoup changé dans ma vie. Parce que quand j'ai j'étais un vicaire de Paroisse ou quand j'étais à Madagascar, je n'avais rien à rendre à César comme un bulletin de vote, des choses très sérieuses qu'on me demandait. Mais c'était une infime partie de mon travail. Maintenant, beaucoup plus. Parce qu'à l'intérieur de la société, comme je représente toute la communauté catholique, tout le temps, on m'appelle, on me demande, on m'interview, il faut aller à l'Assemblée nationale, il faut donner le point de vue. Des juifs, des chrétiens, des musulmans, des francs-maçons, etc. À propos de la loi de vie, à propos de la loi de bioéthique. Alors, j'ai donc je dis beaucoup à rendre à César parce que César me demande. Il me demande les impôts, mais là je ne m'en prie pas parce que je n'ai pas assez de sous pour ça. Et, euh, et après je me sens aussi la liberté, comme un citoyen, si en fait, je suis responsable d'une communauté euh, significative, de donner mon avis. Euh, par exemple, quand ça me scandalise dans ce qui s'est passé à propos des immigrés euh, l'été dernier, ah, bah, j'ai dit, ben bah, non, euh, euh, moi ça me scandalise ce qui est en train de se passer. Donc on nous trouvera toujours à leur côté, etc. Bon, je me sens tout à fait le droit, puisque je suis un citoyen, euh, bah, de, de prendre la parole, y compris publiquement, parce que à l'intérieur de ce corps social, on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas plus les uns que les autres, mais qui représentent tel et tel courant de pensée, de même qu'il y a des gens euh, à qui, je crois moi, bah, développent la pensée de Karl Marx dans un parti euh, qui était le parti communiste, qui est toujours le jour parti communiste, chacun a le droit de dire ce qu'il pense et euh, d'abord de le penser. Voilà, ce qui est notre, notre manière d'être et d'agir, souple, pourvu qu'elle ne connaisse pas les innombrables déviances qu'elle a connues, à nous sur ce sujet, pourvu que vraiment nous soyons des serviteurs. Et je voudrais raccrocher pour moi ce qui est un mot très mal vu ou qui a été abîmé, pour montrer que la, le lien qui peut exister entre la justice et la charme à l'intérieur de la Bible, si on résume la Bible en un seul mot, qu'est-ce qu'est Dieu bah, Dieu est l'amour, il n'y a que ça. Et évidemment, comme il y a une charité captatrice, moins mise, un peu écrasante, on a fini par vilipender la charité, mais en fait c'est une merveille. Et je crois que ce qui est premier, essentiel et fondamental, c'est de respecter la justice, c'est-à-dire de donner à l'autre ce à quoi il a droit. Et moi, quand je regarde l'ensemble de ce panorama, je me serve de cela pour conclure, je crois que ce n'est pas possible d'aller jusqu'au bout de la justice sans la charité. Je veux dire qu'on ne peut pas donner à l'autre le sien si je ne lui donne pas le mien. Ce n'est pas possible d'être uniquement dans des règlements externes et si je veux vraiment lui donner tout ce à quoi il a droit, il faut aussi que je m'école, aussi que je m'implique.